0: Vai ma chi prendi in giro? <ride> non vedi che penso soltanto a te
1: Magiche esperienze, io penso soltanto a te Credo, tu mi piaccia Si può amare solo ciò che si conosce Ma desiderare il resto, il resto tutto
0: quanto sei L'amore,
2: l'amore
3: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Maschi contro femmine Vi do il benvenuto alla quinta puntata dell'ottava stagione di, appunto, Maschi contro femmine Lo conoscete bene Oggi sono felicissima perché sono in una a dir poco buona compagnia e non solo di qualcuno che in questo studio c'è già stato, ma anche di qualcuno di nuovo. Allora ve li presento subito, sono qui con Leo.
1: Ciao, piacere di ritrovarvi, grazie Anna.
3: Ciao Leo, grazie a te di essere di nuovo qui con noi e un saluto anche a Luca.
4: (ride) Ciao a tutti, è un'emozione essere in uno studio, tant'è che ho appena spaccato anche
1: un'asta del microfono,
4: quindi...
3: <ride> Vabbè, va, in qualche modo metteremo a posto, C- l'importante è riuscire a parlare al microfono, ecco
1: che io ho detto stasera spacca mi raccomando e non sono stato esplicito
3: direi che hai esagerato con lo spaccare ho preso
4: un po' la lettera
3: <ride> non intendevamo lo studio ma metteremo tutto a posto tranquilli chiederemo all'associazione mercurio di finanziarci anzi <ride> lo chiederete voi perché io non lo faccio eh. comunque mh, allora intanto è bellissimo non essere da sola perché a volte mi capita ma addirittura due ospiti oggi è proprio una festa festa, una festa. Voi siete felici di essere qui allo studio di Samba Radio?
4: Beh, cioè, certamente, insomma, mi ha portato Leo e come si sa eh, ci sono due tipi di persone, chi ascolta Leo <ride> e chi non ascolta Leo e poi se ne pente. Quindi...
1: <ride> Grazie per la citazione. Eh, sì questo... che...
3: No che comunque volevo solo dire la cosa comica del fatto che ci siano di fronte a me Leo, Luca e Luca. Ecco. <ride> Quindi cioè siete quasi omonimi, oh quasi però.
1: Felice, per ecco io da fattore comune potete anche chiamarci Leo e uno. <ride> no
3: bello bello Leo eh, ti sento molto carico molto in vena di battute e eh, so che appunto non è mai semplice mettersi d'accordo perché siamo vicini alle festività e quindi insomma vi ho presi, vi ho beccati nel momento giusto nel posto giusto anche direi e sicuramente ci divertiremo e eh, avremo un'oretta buona da passare insieme e, quindi vi volevo chiedere, chiedere avreste mai pensato di essere speaker per una sera <ride> anzi per un giorno
1: <ride> bella domanda e, prima di venire qui a San Baradio, no
3: ecco però poi so che Leo ad esempio ah, l'ho chiesto a te Luca visto che Leo mi aveva già detto che gli è piaciuto talmente tanto che probabilmente in futuro vorrà rubarmi il lavoro e quindi diventare lui uno speaker <ride> spero che tu non dica lo stesso altrimenti ho addirittura due, due concorrenti da sconfiggere Farò
4: l'ospite fisso
3: <ride> va bene l'ospite va bene vedi leo che c'è anche chi mi lascia il mio spazio e non vuole cancellare il mio programma
1: ma siccome secondo me si è un po' difficile da affrontare come rivale, ho pensato, se ci mettiamo insieme invece?
3: Ecco, vabbè, questo, questo io ci potrei pensare, è eh? una proposta così, Eh, su due piedi, ma io direi che l'avete sentito no? anche l'altra volta, l'ha ascoltato anche Luca, mi ha detto nella puntata che abbiamo fatto insieme de- sullo sport. Okay. E devo dire che è stato molto professionale, quindi ci pensiamo, ma è una buona, una buona proposta, mi è piaciuta, grazie Leo.
1: Grazie a te, onorato.
3: <ride> e allora appunto quindi speaker per un giorno ma vi volevo chiedere allora visto che siete qui eh, vi piace un po' l'atmosfera natalizia? siete felici che tra poco iniziano le vacanze?
1: sì perché è da un po' che non torno a Roma dai miei genitori a trovarli quindi sono contento di andare a rivedere di mangiare come si deve per qualche giorno eh, che finalmente esatto quindi porta tutti i piatti buoni, la ti sana in camera mentre studio, è, è uno spettacolo.
3: Ti coccolano un po'. Sì. A casa ci sta, è sempre così. E invece tu Luca, che tra l'altro vi volevo solo dire che Luca viene proprio da Feltre e quindi eh, omaggiamo anche Feltre eh, vista l'occasione, perché anch'io, ve l'ho detto tante volte, ho studiato a Feltre, ho fatto liceo dal Piaz. Se qualcuno dei miei ex professori sta ascoltando li saluto tutti, o quasi. Ma diciamo tutti. E, e quindi tu li passerai a Feltre questi giorni di vacanze?
4: Guarda, i giorni di Natale sì, ma tutto il periodo natalizio lo, pa- lo sto passando a Trento e sarà anche bella l'atmosfera di Natale, ma Trento è talmente piena di turisti che non si riesce neanche sì. a respirare. I eh, mercatini mh. saranno anche belli per il brulè. Ma passare per le vie di Trento è una cosa... Ma
3: sì. sono completamente d'accordo, infatti le vie principali sono proprio in, inguardabili anche da un punto di vista proprio, ti, ti fanno venire il panico secondo me, strapieno pieno di gente, quindi sì, hai ragione, il Natale è bello, ma Trento è un po' impegnativo forse, quindi scappiamo tutti, scappiamo. Ecco.
1: Anche tu scapperai
3: sì sì anch'io per un breve periodo scapperò ma sempre molto breve perché in realtà io ci sto bene non nei mercatini ma a Trento quindi sì però dai è giusto che in questi giorni un po' ci si faccia coccolare a casa per quel che si può fare ecco e intanto io spero di trattarvi bene eh, qui con me e in questo periodo che passeremo assieme periodo poi È breve, tranquilli, non vi vi rapisco per più di un'ora. E intanto io direi che per iniziare, per insomma dare un po' anche una sveglia, una carica ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, potremmo far partire una bellissima canzone, che tra l'altro è anche a tema natalizio, quindi ormai noi proprio (ride) come Babbo Natale in questo studio. E allora... Ascoltiamo tutti insieme, anche insieme a voi, a Sky full of stars dei Coldplay sky,
2: sky full of stars I'm gonna give you my heart. Let's
3: E va bene, Leo. Allora, di te abbiamo già parlato tanto, no? Perché ci sei già stato, ti avevamo già un po' presentato, ecco. Quindi sei già nostro amico. Invece, concentriamoci un po' di più su Luca. E ti volevo chiedere, beh, intanto se vuoi dire qualcosa in più di te, qualcosa che ti preme dire, se vuoi salutare già qualcuno ancora prima di iniziare, come vuoi tu.
4: Ma non saluto nessuno perché sennò poi magari... Qualcuno, qualcuno si offende. Però grazie, de, sono molto contento di essere qui e grazie di avermi invitato.
3: In no, grazie anche a te. E tu quindi sei qui a Trento perché studi qui, giusto?
4: Allora, io studio Ingegneria Ambientale a Mesiano come Leo e sono qui ormai da cinque anni. <ride> quindi, ecco, Trento è ormai po'. sostanzialmente la mia città. E,
3: ecco, anche quella nostra, no Leo? Sì.
1: Fino a un certo punto, eh. Ecco. Giusto. Però diciamo che siamo più qua che nella nostra città eh, natale. È
3: vero, è vero, è vero, Diciamo
1: che io
4: torno a Feltre di solito ogni due weekend, qualcosa del genere.
3: Ah, va bene, quindi... Ah, lo sai che questa cosa la devo dire, che di solito i ragazzi che conosco di Feltre tornano sempre, sempre a Feltre, quindi sei anche un'eccezione che... Beh, ci sta, finalmente qualcuno che resta un po' di più oh, a Trento. Sì, è vero,
4: ho tanti amici da Feltre che, oh, tornano tutte le settimane anche da città più distanti di Trento, cioè è incredibile quanto tempo uno spenda a viaggiare è avanti vero? e indietro.
3: Eh, sì, amano molto l... i loro posti, no? È una cosa bella comunque. Anche tu, Leo, no? Ami molto la tua città?
1: Allora, vi dirò, in termini di compagnia, di amici e famiglia, sì, in termini di vita quotidiana, Siccome abito in una zona un po' isolata, per qualunque cosa devo prendere, spostarmi, macchina. Ah, quindi, e...
3: paradossalmente, sei più comodo qui. Sì, sei più comodo qui. Anche, anche quando ti vengo a trovare. È più mm-hmm. comodo trovarti a Trento che a Roma. Secondo me, <ride> perché anche se poi fai da Cicerone, che è un piacere, <ride> però poi trovarsi è sempre complicato. In effetti, a Trento è piazza Duomo, è piazza Fiera e ritrovo. Quindi, confermo. E quindi appunto Luca dicevamo che tu studi qui, ehm, però appunto sai che Samba Radio è un'associazione universitaria, ma so che anche tu comunque te ne intendi di associazioni, mi è stato detto da qualcuno, eh? Eh, <ride> qui presente. Chi, chi. Infatti. Ma,
4: eh, allora sì, io sono un donatore di sangue e, ehm, e faccio parte di, del gruppo giovani dell'associazione di donatori di sangue di Feltre, e quindi diciamo che a me piace andare nelle scuole, a parlare, a fare promozione del dono. E, e insomma, eh, diciamo che quando torno a casa eh, spendo molto tempo in queste cose. Beh, ma no, è
3: una cosa stupenda, non credi anche tu, Leo?
1: Sì, assolutamente. Inoltre è anche un qualcosa che ha dato molti risultati da, da quello che ho saputo. Oh, grazie.
3: Eh, vedi, vedi, hai anche il promoter abbiamo, personale.
4: Abbiamo un sostenitore... E Beh, sì dai, nel senso che siamo abbastanza soddisfatti, comunque con questo gruppo giovani abbiamo raggiunto un sacco di ragazzi nelle scuole, diciamo che abbiamo creato qualcosa che prima non c'era. Ecco.
3: Beh, stupendo anche perché vuol dire che tu già eh, si sente alla fine che sai parlare, sai parlare alle masse, ecco, E la radio è direi che è uno strumento perfetto per uh, sensibilizzare le persone anche riguardo il donare il sangue, ma uh-huh. di solito cosa fate? per parlare ai giovani di questa tematica, nel senso, cos'è che li invoglia di più, eh, insomma, ad approfondire l'argomento?
4: Ma di solito arriviamo dentro con la spina della birra, così, diciamo, <ride> un po' a sciogliere l'ambiente, ma... <ride> ah, ecco,
3: vedi, quindi... Depende quindi... dal
4: professore che troviamo, quanto disponibile è no scherzo allora va bene noi insomma eh, noi siamo dei ragazzi che hanno insomma, poco più dell'età dei diciottenni che incontriamo sì eh. poco eh ah io e Leo qualcosa
3: più. di più <ride> però no non insomma non siamo così precisi sull'età nostra
4: sono meno giovane di quello che sembra <ride> sono 99 <ride>
3: eh beh dai comunque più giovane di noi Leo giusto sì. ecco sì scusami
4: e niente noi insomma Eh, Parliamo come se fossimo insomma tra amici, discutiamo del perché noi doniamo, del perché pensiamo sia importante e e di cosa ci dà perché poi ci dà anche
3: tanti vantaggi a noi stessi. Ecco vabbè allora io direi che come prima cosa vorrei saperne di più anch'io perché eh, io è sempre una cosa che ho ammirato perché ho anche molti amici che donano il sangue ma io lo devo ancora fare. Quindi, eh, nel caso a breve, eh, visto che anche si avvicina il Natale e siamo tutti più generosi, no, non è vero, è una cosa che vorrei fare a prescindere, co- come mi dovrei muovere? Cosa dovrei fare per iniziare?
4: Beh, Natale è il periodo perfetto eh, per eh, diventare donatore, infatti, insomma, infatti. Eh, il periodo dei doni, dei regali, della generosità, queste cose qui. E No, beh, è semplicissimo diventare donatore, insomma, se sei qui a Trento ho visto che eh, cercando semplicemente su google Avis Trento ti viene fuori un sito fantastico che ti fa proprio il pulsantone diventa donatore e lì tu puoi compilare lasci i tuoi dati e poi fisseranno ecco. una, un appuntamento quindi è,
3: è, proprio semplice, è proprio semplice che tra l'altro appunto noi abbiamo pure la fortuna grazie a Leo di avere delle delucitazioni nel caso avessimo delle domande ulteriori da fare a Luca giusto Ad esempio tu, Leo, cosa chiederesti come prima cosa se andassi a donare sangue? Cosa vorresti sapere subito? Beh,
1: ad esempio, innanzitutto mi chiederei se è sicuro, perché comunque immagino preleveranno un quantitativo di sangue, e poi appunto in che modo può essere utile alla comunità.
4: Beh sì, diciamo che sono cose che spesso ci chiedono anche i ragazzi, diciamo che è sicurissimo, non è sicuro nel senso che eh, la quantità di sangue che viene prelevata si rigenera in un giorno o due mm. e quindi per il tuo organismo davvero non c'è nessun problema non c'è nessun sovraccarico anche perché poi eh, si può donare passati almeno tre mesi dall'ultima donazione e mm. quindi sono dei margini talmente sì. cautelativi
3: Cioè, tutto il tempo eh Leo, non donazione. è che mi muori ecco <ride>
4: non c'è nessun problema e niente, sì, eh, la seconda domanda, insomma, a, a chi serve? Serve a un sacco di persone il E soprattutto dobbiamo pensare che eh, potremmo anche averne noi bisogno in futuro, no? Eh, uh-huh, sì. Insomma, è una cosa che può capitare a tutti, avere, che ne so, un
1: Vabbè, incidente, certo. un incidente di sangue,
3: Sì, sì, chiaramente la scaramanzia ricordo, proprio. Siamo, <ride> Le ha fatti ricordo. tutti i gesti, per fortuna che non li vedete. <ride> <ride> Potete immaginarli, ma non li vedete e beh sì comunque è vero perché alla fine eh, qualcosa il pensiero va sempre agli altri perché quando si dona di solito si pensa agli altri però è chiaro che poi anche egoisticamente parlando può capitare anche a noi e un'altra una cosa invece che io ti volevo chiedere eh, chiaramente per donare il sangue eh, bisogna rispettare certi standard immagino di salute Eh, come dire sarebbe meglio donare prima di Natale, no? Così (ride) non mi sono sfondata di cibo, di altre cose, non lo so. Infatti guarda, i
4: primissimi giorni dell'anno c'è sempre un calo mostruoso di donazioni.
3: Vedi, immaginavo.
4: No, beh, insomma, diciamo possiamo donare sostanzialmente tutti, ecco, a parte motivi di salute particolari, va bene, ma la stragrande maggioranza di noi può donare sangue e anche su quello l'alimentazione basta non fare il pranzo di Natale il giorno prima
3: <ride> ecco questo lo diciamo nel caso ci venisse una botta di ottimismo e eh, di volontà di altruismo
1: ecco ho fatto bene a dirlo infatti
3: <ride> sì sì infatti
4: e diciamo insomma che anche, anche con l'alcol ecco basta non sbronzarsi il giorno prima due giorni prima ecco però, sì. però poi, e poi
3: si può fare comunque non è così restrittivo il campo e, e poi invece mi era venuta in mente un'altra domanda da farti e, che riguarda eh, più che altro il, il tipo di sangue insomma il gruppo sanguigno no? che, che abbiamo ma mh, ci sono gruppi sanguigni che insomma sono più utili tra virgolette per le trasfusioni oppure insomma chiunque l'abbiamo già detto può donare ma c'è qualcuno che è più utile agli altri?
4: Certo, infatti noi di solito quando raccogliamo un po' di ragazzi prima assaggiamo il loro sangue Ah, <ride> no, che... ho, capito.
3: Eh, ma ho capito Prima di
4: qualità bisogna sperare Tutti vedere.
3: i vampiri voi, capisco <ride> <i vampiri. E ride>
4: Sulla nostra pagina Instagram come bio abbiamo salassi gratis
3: Ah, wow Ma be- guarda, ne usufruirei molto volentieri
4: <ride> no, diciamo che allora il sangue, prima di tutto, è tutto importante dopodiché ci sono alcuni gruppi sanguigni più preziosi, che sono eh, il gruppo zero positivo e zero negativo, perché lo zero positivo può donare a tutti gli altri gruppi positivi e lo zero negativo può donare proprio a tutti.
3: Ecco, i più altruisti dei dei gruppi. in assoluto,
4: esatto, e non è neanche così frequente avere lo zero negativo, quindi eh, ecco.
3: Ecco, io sono zero positivo, Leo, quindi e tu? Anch'io. Ah, ecco, quindi Quindi anche tu, tu. (ride) perfetto. Quindi noi anche siamo abbastanza altruisti come gruppo sanguigno direi
1: E Adesso mi conforta sapere che se adesso esco e non so una macchina mi prende ho due soccorritori pronti Ah Attimo. ecco ho capito no, Possiamo capito. subito provare a romperti una gamba? Leo, infatti
3: infatti <ride> guarda puoi iniziare Luca che è più vicino a te per romperti?
1: Magari dopo la trasmissione
3: No dai non è vero noi assolutamente non siamo violenti né verbalmente né fisicamente Lo Grazie. prometto lo prometto Grazie
1: mille
4: voi e, non lo vedete ma Anna ha appena guardato Leo fisso negli occhi sì non sì infatti
3: infatti, era, non era una minaccia Leo assolutamente eh? la questura te lo ricordo sempre che è qui vicino quindi ah, okay. io direi di mantenerci buoni per le feste sì. <ride> se no ti, ti concio per le feste no ma <ride> no, no per carità per carità e, beh io direi che a prescindere da tutto sono già convinta di donare, ma se invece una persona mh, che ne so, magari Leo <ride> facciamo sempre l'esempio di Leo che è come il campione, il campione nel senso di appunto campioncino, non sì. capito?
1: Eh, mi piacciono entrambe le versioni, eh, okay. allora, accettiamo questa il campioncino, vabbè. prototipo
3: ecco, Cavi e, di mh, cavia, <ride> questa è bellissima. <ride> e mh, dovesse aver paura degli aghi, ecco. C'è in qualche modo, non so, un metodo per distrarci, un metodo per non farci caso, per superare questo scoglio?
4: Ma guarda, io non ho mai visto l'ago né la mia sacca di sangue, Eh, non perché io sia particolarmente terrorizzato dal lago, un po' mi fa impressione, però ho detto, boh, io nel caso non guardo, perché si sa mai che mi faccia impressione, poi non torno più.
3: (ride) Ecco appunto, quindi... Insomma, no,
4: allora diciamo che va bene la prima volta, ok, senti la punturina, dici vai, però insomma, tutti abbiamo fatto che un eh, vaccino o qualcosa, lo insomma, spero, sì. Ecco. E mm. dopodiché, davvero, cioè, non ci fai caso, anzi, stai lì magari, chiacchieri con gli infermieri. Stai lì, beh, se vuoi, puoi guardare anche il telefono, puoi guardare il soffitto, puoi mettere la <ride> musica, puoi fare quello che vuoi quando sei là sul lettino. Quindi Ma provo- quanto dura più o meno? Ha una donazione
3: sui 7-8 minuti ah ok quindi proprio 10. neanche uno si può annoiare insomma potete tranquillamente ascoltare neanche un quarto de- di una puntata di maschi contro femmine per passarvela bene però questa ve la consigliamo in particolare direi <ride> ah vabbè ma e allora Leo tu sei, sei convinto o vorresti sapere qualcos'altro?
1: No, io sono convinto però mi mi interessa particolarmente quello che avete fatto nelle scuole o la promozione che state facendo mi viene in mente se avete fatto anche qualche altra iniziativa carina per portare gente a donare
4: beh allora noi sì, siamo nati 5 anni fa come gruppo giovani e fin da subito ci siamo messi a puntare sulle scuole quindi puntare mm-hmm. sui diciottenni. Quindi noi siamo andati, abbiamo iniziato ad andare in tutte le classi quinte delle superiori sì. a parlare di, insomma, di perché doniamo.
3: Ah sì, ricordiamo perché bisogna essere maggiorenni. Bisogna quindi. essere
4: maggiorenni per donare. E, e poi alla, alla fine dell'incontro noi diamo la possibilità a chi vuole diventare donatore di lasciarci i contatti per essere accompagnato da un ragazzo di noi, quindi un coetaneo, a diventare donatore, a fare la prima visita. Perché ci rendiamo conto che entrare la prima volta in, in ospedale o comunque nel centro di raccolta da soli può essere un po'... Ah, beh bellissimo
3: mm. quindi li accompagnate anche
4: quindi li accompagniamo Sì, poi insomma nel corso del tempo abbiamo fatto altre iniziative rivolte anche siamo adulti no, beh, siamo adulti purtroppo, <ride> sì, purtroppo
3: tocca dirlo però ecco <ride>
4: gente più matura e ad esempio perché è già donatore abbiamo creato una specie di lotteria in cui ogni volta che una persona dona poi a fine anno ha la possibilità di vincere eh, estraiamo dei, diciamo dei biglietti virtuali per ogni donazione ha, bisog- ha la possibilità di vincere dei premi ecco Ah, allora. quindi
3: anche i premi. Quindi oltre a appunto essere premiati proprio per l'azione di per sé, c'è anche un premio ulteriore. Esatto, esatto. Quindi diciamo proprio
4: donare sangue è come vabbè, possiamo fare una frase molto trita ritrita: come donare in, in tutti i sensi è anche un donare a se stessi, nel senso che dà anche dei vantaggi, no? Il donatore di sangue, ad esempio, ogni volta che dona, gli vengono fatte le analisi del sangue. Ecco gratuitamente
3: che non è è scontato anzi direi che è utilissimo
4: è è utilissimo perché uno ha la possibilità insomma di conoscere la propria salute eh, anche prima eventualmente di mostrare insomma qualche problema appunto poi essere anche una cosa banalissima io certe volte trovo il ferro basso so che devo mangiare diversamente
3: ecco sì ma anche le piccole cose però è proprio un controllo un check così gratuito e in più doni il sangue quindi non lo so Io direi a tutti quelli che ci ascoltano che non avete proprio più scuse, io ho già promesso, insieme a Leo, (ride) che non lo so, adesso si sta un po' preoccupando forse.
1: (ride) Ma in realtà ecco, sto pensando che, cioè se mi dicessero di, non so, che non posso mangiare la carbonara non so se dopo andrei a donare ancora ecco
3: infatti mi hai fatto venire in mente bravissimo che l'ultima volta, l'ultima puntata che abbiamo fatto insieme abbiamo proprio parlato di sfondarci di gricia, carbonara e gelato no no ma ci modereremo dai anche perché sei tu quello più a rischio visto che vai a Roma io cosa vuoi che mangi la gricia qui a Trento è proprio una questione di lontananza
1: allora te la faccio la grigia solo dopo che doni il sangue
3: dopo dopo la mangiamo dopo per insomma reintegrare un po' però io sono convintissima quindi io direi se vuoi lanciare tu un monito Luca cosa dite di solito per guarda
4: eh, il sangue serve a un sacco di persone che stanno insomma male o malino E però c'è un bisogno estremo di sangue perché come ben sappiamo la popolazione sta invecchiando e quindi un sacco di donatori eh, che hanno magari quasi 60 anni sono i boomer quindi sono tantissimi nella, <ride> nostra, nella nostra nazione e stanno per eh, non poter più donare perché compiuti i 65 anni non si può non più si donare e quindi cosa succede? che abbiamo un sacco di anziani che tendenzialmente hanno più patologie Eh, si
3: hanno più problemi con e le quindi pa- il sistema
4: sanitario ha sempre più bisogno di sangue ma ha sempre meno donatori quindi eh. è importante che noi giovani che siamo gli unici che possiamo diventare donatori e donare ancora per molti anni lo facciamo molto di più di quanto hanno fatto le nostre generazioni Primo.
3: precedenti eh sì, possiamo rimediare possiamo fare qualcosa di meglio rispetto al passato partendo anche dal donare il sangue quindi io direi non aspettate più e quindi grazie Luca è veramente bello questo intervento e nel frattempo mi è venuta in mente un'altra cosa che vorrei chiedere a Leo uh-huh. ti volevo chiedere per quanto riguarda le tue esperienze personali sì. eh, qual è stata una volta in cui ti sei sentito veramente utile agli altri o comunque alla comunità in generale o magari anche solo a qualcuno in particolare
1: ora grazie per la domanda perché è una domanda bellissima e tempo fa andavo a Canova, che sarebbe un quartiere di Tretto in cui ci sono tante persone extracomunitarie da poco arrivate in Italia e quindi i loro figli possono avere bisogno di una mano in più a scuola, anche per il fattore linguistico. Quindi andavo lì a fare aiuto compiti a queste persone che stavano nelle superiori, però appunto potevano avere bisogno di una mano in più ed era bello perché magari in un pomeriggio mi trovo a fare il latino con una ragazza indiana, matematica con un ragazzo. Ma paghessa.
3: dai, Davvero! Sì. È, è bellissimo, non me l'avevi mai raccontata questa cosa. Dovevamo arrivare qui allo studio di San Baradio per scoprirlo, ma, ma wow, è una cosa stupenda, Leo, veramente.
1: Infatti questa mi è piaciuta veramente tanto mi dava tanta soddisfazione vederli ad esempio che poi riuscivano a capire l'esercizio che gli spiegavo.
3: Eh, lo immagino, anche perché no. non deve essere semplice, se poi no. c'è anche eh, insomma un po' di eh, differenza linguistica, insomma... Mm po' questo problema da superare, tra virgolette
1: Sì, infatti, cioè ad esempio mi ricordo la ragazza indiana che nonostante lei mi sembrasse una studiosa cioè mentre noi quando la dal latino abbiamo l'aiuto dell'italiano, eh, dell'italiano lei ce l'ha un po' meno di noi.
3: Sì, che poi il latino è difficile a prescindere, quindi... Ecco. Capirai pure se c'è lo sgoglio della lingua cioè, dall'indiano, all'italiano e al latino proprio Scusatemi, eh. il
4: romano che insegna il latino cioè,
3: Ah beh, appunto, appunto, SPQR lo ricordiamo sempre, Leo, SPQR <ride> Sempre Porci, stile eh, eh. Questo, questo, è proprio questo l'acronimo <ride>
1: Si sì, sì, era un, in un certo senso madrelingua
3: eh, Madrelingua addirittura, capito? Eh, perché lui discende direttamente dalla... Dio Cesare esatto è da, è insomma dalla, dalla pleps.
1: <ride> ecco infatti ora che ci penso è stato interessante che comunque anche avendo finito il classico da tanto tempo sono riuscito un po' a riapplicare quello che avevo studiato e poi ecco anche adesso che studio ingegneria cioè mi ha dato questa doppia formazione da poter rendere utile a questi ragazzi
3: eh beh, è vero, è bello, perché tu sei un po' umanista e eh, un mm. po' scienziato, <ride> ce le hai tutte sì. e due, le componenti. Eh beh, è una cosa comunque veramente, veramente che ti fa onore, perché, eh, voglio dire, mi, mi ha emozionato, ecco. Non, non sapevo che avessi fatto questo, è bellissimo, è una cosa bellissima. Grazie. E, e quindi, Leo, tu consiglieresti anche a qualcun altro insomma, di, di intraprendere il tuo stesso percorso in che modo hai scoperto questa possibilità
1: questa possibilità l'ho scoperta grazie a un cartello in book che diceva scopri il mondo in due ore a settimana ed effettivamente il mondo lo scopri perché lì c'è veramente un arcobaleno di bandiere molto ampio inoltre è una cosa molto rilassante perché comunque tu vai a fare i tuoi compiti quindi nessuno si aspetta che tu sappia rispondere alle domande o lo sai o al massimo ci ragioni cioè, ad esempio, se mi chiedevano diritto, sono riuscito in qualche modo ad arrangiare.
3: Ah, quindi proprio tuttologo, capito ecco. anche. <ride> Abbiamo il tuttologo. Sì,
1: ecco. In eh allora... una materia
4: io ve la insegno. <ride>
1: Infatti, non tutto, tutto, tipo quando mi arrivava quel duro in tedesco, dicevo, guarda, vai da un altro perché io non eh, ho mai visto... Che
3: poi subito dopo le tue lezioni poi, le avresti potuto mandare da Luca che avrebbe reclutato eh, nuovi donatori. Eh. Cioè, Possiamo poteva fare essere... Un accordo
4: per <ride> passarci... Infatti... I potenziali
3: donatori. <ride> catena di montaggio <ride> poi vengono da me e li facciamo entrare in radio <ride> così proprio ci abbiamo tutto completo il, pacchetto.
1: il <ride> infatti ecco mi è venuta in mente una domanda che volevo farti anche la volta scorsa ma mi è venuta in mente quando ero uscito
3: ecco lo stiamo aspettando abbiamo notato io e Luca che Leo ha questa propensione proprio dell'intervistatore
1: <ride> ah, bravo
3: Leo grazie non mi fanno mai nessuno le domande dimmi pure
1: la domanda è, ecco, in realtà, allora, per me, se la risposta la so e forse anche i più vecchi ascoltatori la sanno. Mm, bene, però mi aiuto.
3: Di... <ride> Ansio sale. Sta per arrivare la una domanda spazio. terribile.
1: In una puntata qualche stagione di una buca fa l'hai detto, però mi piacerebbe lo di risentirlo anche, cos'è che ti spinge a fare radio?
3: Ah, oh, wow, eh, sì, infatti è arrivata una domanda veramente, diciamo... Complesso da certi punti di vista Perché se devo dare una sola risposta eh, la, la vedo un po' semplicistica come risposta Però vabbè diciamo che mh, La cosa più bella della radio per me È stata scoprirla davvero per caso Perché ehm, insomma visto che tu hai ascoltato le puntate più vecchie Ma magari Luca non lo sa Appunto io avevo questo programma con un amico che mi ha chiesto un bel pomeriggio, ma ti va ad iniziare appunto un programma alla radio? So che a te piace tanto parlare, ti ci vedrei. E Quando? da lì,
1: Quando questo?
3: Ah, nel lontanissimo 2019, quindi è passato un bel po' di tempo. Io sono cresciuta un po' come è cresciuto il programma, diciamo, e... E io sono venuta qui, ho iniziato eh, con un'ansia terribile, non sapevo nemmeno accendere il mixer, avevo una paura di fare una brutta figura, nel frattempo l'ansia era salita perché la pubblicità agli amici era stata fatta quindi tutti no, che si aspettavano e invece poi è andata benissimo e ho scoperto che è veramente un posto qui lo studio in cui io mi sento proprio me stessa e ho scoperto che dico molte più cose ai miei ascoltatori di quanti io ne dica magari a un mio amico quando mi confido perché poi è così quando parli no? Cioè, viene fuori il tuo pensiero vengono tanti, fuori tanti lati di te e poi ti riascolti, ti autoanalizzi quindi è anche una cosa abbastanza catartica e fa paura Però davvero ho scoperto una passione per caso, però è diventato proprio una delle cose più belle di questi anni all'università. Quindi io lo consiglio a tutti perché questa è un'altra cosa che invece io, per stare in tema, faccio per gli altri. Perché io quando faccio una puntata chiaramente penso a cosa possa piacere a me, ma soprattutto a cosa vorrebbero sentire gli altri. Quindi individuo questi temi, ne parlo con voi, ne parlo con altri ospiti ed è sempre un modo scherzoso però di affrontare i vari temi e possibilmente di informare le persone che ascoltano, quindi è una cosa che faccio per gli altri e anche l'associazione Samba Radio di per sé, devo dire che ringraziamo perché si sbatte tutti i giorni per organizzare tante belle cose. E ricordatevi che le associazioni appunto, se ne, visto che anche Luca ne fa parte, già cioè si sa che ci sono tante cose da fare, non è solo il risultato finale, ma tutto quello che c'è dietro, insomma, organizzativo. E facciamo tante cose, sì, anche per gli studenti, per gli altri, quindi direi questo.
4: Ma infatti secondo me hai detto una cosa importantissima, cioè il volontariato in generale, far parte di un'associazione quello che è, Sì. Fai del bene a qualcuno, fai qualcosa per gli altri, fai qualcosa per la comunità, bellissimo. Ma essenzialmente eh, ti piace, Eh, ti piace a te, ti porti a casa qualcosa a te e cioè io mi diverto a fare eh, volontariato su queste cose e quindi essenzialmente è questo, se non ti piacesse io credo che davvero in pochi farebbero volontariato. Sì, appunto, perché è appunto... qualcosa che è solo un impegno, insomma, è ah, essenzialmente è eh. una cosa che diverte e ognuno può fare quello che vuole, no? Quindi anche all'interno di un'associazione come la mia, ognuno si può ricavare la sua nicchia, se uno piace parlare in pubblico fa quello, se uno piace mandare messaggi e gestire cose al telefono, fa quello, se uno piace fare la burocrazia, fa quella, insomma. Sì. Giusto, no, cioè, ci che... sono
3: tante figure diverse, insomma, ci, si può trovare il sì. proprio spazio nell'associazione, un po' come nel mondo, ma nell'associazione in piccolo E beh, è bellissimo, direi che sono venute fuori tre temi stupendi, insomma, tre esperienze bellissime
1: e completamente diverse e poi, molto Triambi diverse diversi.
3: Sì, che però riguardano sempre sia noi stessi che l'altro e ne giovano sì. entrambe le parti, quindi fantastico Vero. E eh, beh, io direi che adesso abbiamo parlato un bel po' e quindi ai nostri ascoltatori hanno bisogno di un po' di musica, direi. E, allora, visto che mm, stiamo parlando di Roma, abbiamo parlato di Roma, Leo, che ne dici di presentare tu la prossima canzone, visto che riguarda proprio la tua città? <ride>
1: Allora c'è una canzone, cioè, o meglio tra le canzoni romane ce n'è una che mi piace più di tutte perché la cantò una signora al concerto della mia scuola tempo fa e quando penso a una canzone romana mi viene in mente subito quella l'atmosfera romana, la vivacità dei romani ed è quella che mi piace più cantare in assoluto quindi questa volta vi presentiamo tanto per cantare in audio registrata dal cantante vero ma spero un giorno di potervela cantare io
3: sì ma vedrai che succederà succederà e quindi ascoltiamo tutti insieme tanto per cantare di Nino Manfredi è una
0: canzone senza titolo tanto per cantare per fare qualche cosa non è niente di straordinario è roba del paese nostro che si può cantare pure senza voce basta la salute e quando c'è la salute c'è tutto basta la salute in parte scarpe nove poi gira tutto il mondo ma accompagno da qui. Le fa la vita meno amara. Me so comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore. mi sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata. Non serve a fare una serenata. Ma solamente a fare in maniera. De fammi un sogno a prima sera. Uh, tanto de cantare perché mi sento un piccidone al cuore. Tanto per sognare perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore dell'illà che mi riporti verso il primo amore e sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie. Sono belle appassionate che Roma mia mi ricordate cantate solo per dispetto ma con una smania petto io non ve canto a voce piena ma tutta l'anima è serena e qua nel cielo si scolora e me nessuna si innamora tanto per cantare perché mi sento un friccito nel cuore tanto per sognare perché nel petto me ce naschi un fiore, fiore di che non mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni, e marintonto mi va a Da dove canta, perché ne sento un plicicone recore. Sogniare perché nel petto mi ce naschi un fiore fiore del là che ma riporti è primo amore che sospirava le canzone mie e marintonconi vate
3: così. Mi dispiace molto per voi che non avete potuto assistere all'esibizione canora di Leo, però io e Luca invece sì, eh, l'abbiamo sentito cantare
1: e come sono stato
3: eh, no, secondo me non era tanto per cantare era proprio per cantare proprio bene <ride> Bene. Anna,
4: Anna è dovuta venire a prendermi al di fuori dello studio perché <ride> me ne stavo andando
3: ecco due, due reazioni opposte quindi valuta tu quale, a quale credere <ride>
1: Beh dai però volevo appunto attrarre un po' di pubblico da fuori quindi qualcuno vuole pomodori, qualcuno vuole applausi però abbiamo tanta <ride> gente ad ascoltarci
3: Sicuramente hai attirato l'attenzione quindi è... quello era l'importante diciamo Esatto <ride> Beh e, a questo punto direi che è abbastanza evidente che il tema di questa puntata se lo possiamo definire un tema appunto singolo è eh, il donare, i doni, i regali ecco L'altruismo più generico, però i regali. E mh, a proposito di regali, io ci ho pensato un po'. Eh, inizialmente, è chiaro, quando pensi ai regali, dici ah, chissà cosa mi regaleranno adesso a Natale, no? Però, visto che un po', resto sempre delusa, <ride> ho pensato qualcosa di un po' più generale. E mi è venuta in mente un regalo particolare, devo dire. Avete mai sentito parlare di un, del cado? del Cado, perché è uno in particolare
4: chi è questo cadeau? <ride> no, ecco, non
3: fare. è uno che cade, non è un Cado, ah, no okay. stiamo parlando chiaramente di regalo in francese ma in particolare un'opera di Man Ray Man Ray che è stato un, un artista molto conosciuto eh, del periodo Dada, del Dadaismo tra l'altro per chi di voi non lo sa eh, il Dada nasce appunto come movimento pittorico, mi, movimento artistico in generale, non solo pittorico eh, che an, a un certo punto va contro tutte le regole prestabilite dell'arte fino a quel momento quindi canoni estetici che c'erano nell'arte, il lo stile rappresentativo loro tolgono tutto di mezzo, non vogliono più nulla e danno questo nome particolare Dada, che tra l'altro dovrebbe riprendere un po' la l'allazione del bambino sapete quando fa ba 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 così e quindi dà da una parola senza senso. Il senso invece, però, di questo Cadeau, di questo regalo, di Merrei è: ce n'è più di uno. Perché voi accettereste mai appunto in dono un ferro da stiro che al posto appunto della piastra sotto ha dei chiodi attaccati sopra?
1: Spendere da quanti nemici ho intorno.
3: <ride> ecco, quindi più un'arma, la vedreste più come un'arma?
1: Sì, gli anch'io, insomma, seguo un'aliglio intorno.
3: Quindi, ah, ok, quindi, insomma, se lo regalassi a te, per esempio, Leo, tu lo useresti contro qualcuno.
1: <ride>
4: e diventerà Ancora... l'unico
3: conduttore di questo. Ah, problema. ok, quindi perché proprio contro di me? <ride> perché No, dai, no. no.
1: Non ho ancora nemici, proprio così, acerri. Bene,
3: bene, siamo felici, cioè siamo sollevati anzi da questo. E, in realtà appunto mh, si tratta di un ready made. Ready made significa appunto questo oggetto eh, di uso quotidiano che però è stato reinventato in un modo assolutamente no sense. E ci hanno poi trovato il senso chi, chi l'ha visto, no? Ha visto sto coso, ha detto cos'è? Un'arma? Non credo perché Merry, per carità. Magari sarà stato particolare come tutti gli artisti, ma non è che mi voleva far fuori, ecco. E, in realtà ha un senso metaforico. Intanto si chiama regalo ed è, è da un aspetto minaccioso, quindi già queste sono due cose che non coincidono. Di solito eh sì. un regalo è una cosa bella, no? Di solito. Oddio, <ride> si sarebbe da ridire <ride> sulla bellezza dei regali però insomma è una cosa bella fatta con amore da un certo punto di vista e poi la seconda cosa è che di solito il ferro da stiro mh, stira appunto gli abiti in questo caso invece li straccia per cui c'è anche questa un po' metafora del casalinga che a un certo punto perché devo fare la casalinga ti straccio i vestiti e alla fine questo cadò la cosa divertente è che è stato pure rubato Perché è stato riprodotto in più copie Ma l'originale L'hanno rubato (ride) forse veramente l'hanno usato come un'arma a questo punto mi verrebbe infatti, da dire
1: questo è interessante Cioè, magari non avrei accettato quel regalo perché non sapevo che farmene invece c'è qualcuno che va proprio a rubare Eh,
3: capito e questo è, infatti è un po' il bello dell'arte contemporanea anche uno dice ma chi la vuole sta, sta cosa e invece <ride> c'è chi la vuole anche perché a questo punto non saresti qui a parlare con noi ma probabilmente in viaggio che ne so alle Hawaii con i soldi <ride> che ti sei fatto <ride> e poi un'altra opera che mi è venuta in mente parlando di regali è stata quella di Duchamp eh, di cui si è parlato molto ultimamente Duchamp perché appunto eh, con Le Centre Pompidou a Parigi insomma è tutto legato a lui e questo regalo di, di cui vi sto parlando si chiama Air de Paris, e già così uno dice come faccio a regalarti l'aria nel senso se non ci sei stato a Parigi non, non puoi saperlo com'è l'area di Parigi, no? Come non si può sapere com'è l'area di Roma o di Feltre <ride> da qui.
4: Sicuramente è molto umida.
3: <ride> sì, molto, concordo con quella nebbia lì che sale. E, però e, i, appunto i due che commissionavano di solito le opere di Duchamp, quindi gli davano un po' di soldi, vivevano in America e quindi a Parigi non c'erano mai stati allora lui dice ma perché non regalare loro un'ampolla che contiene l'aria di Parigi chiaramente era una metafora non si può fare questo l'ampolla cosa aveva di caratteristico che era completamente nera quindi tutta la fuligine tutto lo smog che si respirava a Parigi racchiuso in questa ampolla un po' per denunciare il fatto che fosse una città parecchio inquinata già ai tempi pensate adesso e, e quindi la, la dona, e questo è il suo regalo per i suoi commis- quelli che gli commissionano le opere. Gli Arensberg. <ride> mi piacerebbe ricevere un'ampolla di questo tipo come regalo?
1: No, però mi piacerebbe che lo ricevesse qualche politico.
3: <ride> ecco, sì, hai ragione. Per fargli un po' capire la situazione, dici.
1: Sì, soprattutto in alcune città, come magari, non so, ad esempio, Nura Padana in generale, so che ha molto, sente molto questo problema, ma in generale nelle grandi città con tutto lo smog che gira, secondo eh. me se qualcuno non fa qualcosa perché ancora non ha capito cosa succede.
3: Eh sì, perché tra l'altro immagino che voi siate comunque legati no, all'ambiente, cioè alle tematiche ambientali, voi studiate ingegneria ambientale, quindi eh. sarete sensibili da questo punto di vista, immagino.
4: Eh sì, eh sì, Eh, insomma sì, diciamo che l'aria è un tema molto sensibile, eh, soprattutto dalle nostre parti la pianura padana è ancora peggio, però si sente anche il fatto che ci sono anche maggiore incidenza di tumori ai polmoni e queste cose qui, insomma...
3: Eh, quindi insomma ci sarebbe tanto da dire ma già negli anni 20 Duchamp denunciava questo quindi pensate nel frattempo cosa è successo chissà di tutto e di più E, e quindi direi che appunto ho individuato questi due regali che poi regali tanto belli non sono da questo punto di vista però dovete sapere che a Napoli un genio secondo me perché allora o conosceva bene Duchamp o l'ha fatto per caso ma a quanto pare c'è stata una corrispondenza assurda ha creato appunto dei eh, dei sacchettini di vetro ecco, dei sacchettini delle ampolle anche lui aria di Napoli e vende l'aria di Napoli (ride) tra l'altro a 5 euro costa pure una cosina così di aria però l'idea ci sta un sacco perché chi conosce quest'opera dice wow Quindi potreste andare, nel caso andaste lì sapete già cosa comprare.
1: Eh grazie, ma anche se non so cosa regalare, magari, magari regalo un po' di area di Roma. Eh appunto,
3: esatto, lo potete anche reinterpretare a seconda di dove vi trovate. Yeah. <ride> Esattamente. E quindi appunto il, il tema del dono, non riguarda solo l'arte, sappiamo tutti gli ambiti della vita, ma che ne so, a me viene in mente anche il cinema, giusto? Il sì. film. Poi non lo so, quando vi dico qualcosa sul donare, visto che siamo anche sotto Natale, ci può stare come tema, Vi viene in mente qualche film in particolare che vi ricorda un po' questo gesto di donare, que- questo altruismo, se così vogliamo definirlo? Mm. Sì,
1: mi ricordo molto di un film che ho visto da bambino, che più che un film in realtà un cartone di Mauro della Disney. Io ve lo dico, era bellissimo, ma ancora me lo ricordo che, ha premessa, si chiama Topolino da mangiare del Natale c'erano Topolino e Minnie che si amavano e Topolino aveva un'armonica e Minnie un orologio solo che entrambi erano poveri, quindi Topolino per fare un regalo a Minnie vende l'armonica per comprare una catenina per l'orologio, mentre invece Minnie vende il suo orologio per comprare a Topolino una custodia dell'armonica e poi arriva il giorno in cui si scambiano i regali, e... <ride> <ride> quindi entrambi si trovano con questi regali e devo dire che il vero regalo è stata l'emozione in quel momento
3: ma ah, che bello ma veramente mi stupisci eh, con queste chicche che mi, che mi proponi perché questo film io lo ricordavo di averlo visto molto tempo fa però infatti ti ho detto eh, chissà invece mm. <ride> paradossalmente è più giovane di noi il film questo è sempre bello. bene ricordarlo <ride> sempre bene ricordarlo
1: forse Luca si salva forse eh non lo so, non lo so.
3: <ride> Luca ha la stessa età del film invece eh,
1: vabbè, insieme, insieme.
3: Eh, sì. insieme al topolino e la magia del natale oh. cioè, uno di quei classiconi di, del cartone eh. quindi. Quindi, quindi io sono, sono nel... la magia
4: del natale
3: esatto quindi. tu sei la magia eh, sì. ah, <ride> proprio ormai come associazione <ride> ci siamo <ride> e invece tu Luca hai un film in particolare non so che ti ricorda Ma... questo tema io mi ricordo
4: mm. la fabbrica del mm. cioccolato no? che ovviamente ci sono c'è questo gestore, vabbè la storia la sappiamo tutti, Insomma, sì. bisogna affidare la gestione della fabbrica e allora ci sono tutte queste famiglie ricchissime che regalano tonnellate di tavolette di cioccolato per avere il bigliettino per partecipare a questa mm-hmm. specie di concorso ovviamente la famiglia poverissima
3: eh, che sì. regala
4: al loro figlio l'unica tavoletta che si possono permettere ovviamente trova il bigliettino eh,
3: che di eh, solito eh. non succede però noi vogliamo crederci ancora un po' nelle favole
4: succede così e quindi insomma vabbè eh, poi sappiamo come va fuori ma soprattutto mi ricorda quando all'elementare abbiamo fatto ecco, questa ecco. bellissima arriva recita. il fan <ride> fact eccola qua all'elementare abbiamo recitato abbiamo fatto ovviamente la fabbrica di cioccolato io ero un Umpa lumpa <ride>
3: fantastico ma no ma aspetta toglimi questa curiosità cioè quindi tu hai anche cantato perché sai allora, che gli Umpa lumpa, lumpa cantano nel diciamo film diciamo
4: che ho mosso la bocca È comunque qualcosa <ride> eh sì <ride> però, però ero bellissimo con questa gonnellina fatta di nastri coloratissimi che saltellavo qua e là eh, non so, parlano un l'umpa non
3: credo quindi. no hanno una loro lingua tra l'altro perché loro vengono proprio da un posto e hanno pure una loro lingua <ride> quindi non so se mi hanno fatto imparare non so l'umpa l'umpese se esiste <ride> comunque è epica questa cosa non l'avevo mai sentita l'interpretazione della fabbrica di cioccolato Davvero? Eh sì, diciamo eh, Siete stati originali comunque eh? <ride> Mamma mia Ma quanti ce n'erano di un palumpa? Ma non lo so,
4: eravamo una strage Anche perché avevamo fatto insieme a quelli della classe più grande Quindi quelli più grandi facevano i ruoli importanti E poi c'eravamo tutti noi Tutto non lo sfondo so, 20-30 bambini, un palumpa con la gonnellina colorata era una cosa fantastica
3: <ride> Che bello, cioè ci sarei voluto essere assolutamente Ma
1: infatti ecco, se facciamo una festa in maschera eh, ti potrei
4: riesumare io. dalla soffitta polverosa <ride> una bella gonnellina. Vabbè, <ride> ah guarda Ormai, non so, mi entra una gamba dentro la gonna. <ride> no, epico avevo... Se lo
3: fate voglio partecipare anch'io, assolutamente <ride> Una festa a tema Vestiamoci come ci vestivamo quando ci facevano fare le scenette eh, quando eravamo piccoli Sì <ride> Tu, Leo, invece... Eh, ma ogni tanto hai partecipato a qualche recita, ti hanno incluso in qualche ruolo tipo albero di sfondo, tipo montagna, no? oppure hai fatto ruoli più principali.
1: Allora, da piccolo abbiamo fatto una recita su Cristoforo il Colombo, che in realtà era un musical.
3: No, Cristoforo Quindi... il Colombo. Sì. Ma questa cosa mi ricorda un'altra cosa, però. Soprattutto
1: Cristoforo il È... Colombo. Ho detto Cristoforo Il Colombo? Sì oh, esatto no, no allora
3: questo infatti riguarda più che altro una pagina molto nota in quel di Instagram giusto?
1: Sì allora premessa Abbiamo pubblicizzato È più l'automatismo che mi è scattato Abbiamo fatto veramente della gira su Cristoforo Colombo Ma esiste veramente la pagina Cristoforo Il Colombo Ecco
4: esatto Tutti i nostri ascoltatori in questo momento cercheranno su Instagram la pagina Subito. Cristoforo Il Colombo Subito.
3: Andate tutti a cercarla e a il seguirla Il bianco di Mesiano <ride> Ma a Mesiano comunque ce le avete tutte. Avete il gatto, avete il piccione. Abbiamo
4: cioè...
3: Leo, Leo, esatto, un'altra mascotte di Mesiano. <ride> quindi su Cristoforo Colombo avete fatto sì. la scenetta.
1: E quindi ecco, io mi ricordo che facevo l'indiano ed ero ovviamente gasatissima a fare l'indiano. C'erano cioè, persone che facevano le tre caravelle,
3: <ride> le e... caravelle, cioè <ride> proprio in persona, Nina pinta da Santa Maria, impersonate,
1: esatto. Fantastico. Che Poi, appunto, no, era anche non mi di persona quindi, se cioè, batti, veniva a chiamare la ragazza e faceva tipo alla Nina: Ciao, Nina. Invece <ride> di <ride>
3: vabbè, cioè, ma guardate, siete fantastici. Cioè, io non lo so cosa mi sono persa a non conoscervi prima, bellissimo. Io invece, di solito, anche a me hanno dato qualche ruolo abbastanza importante a dire la verità però noi facciamo cose molto banali, nel senso eh, che ne so, la classica rappresentazione del presepe della, insomma no, del Natale. Il presepe Natale. no, ti prego. Eh, lo so, il infatti. Diviente. Sì, sì, anche quello abbiamo fatto una volta. E <ride> tu pessimo.
4: Le
3: io facevo, una volta ho fatto Maria la stella cometa Eh, no, no, quello no, purtroppo ho fatto (ride) l'asinello comunque discreto successo come asinello fantastico (ride) però questi sono comunque sempre bei ricordi devo dire, a prescindere dal ruolo che ti affibbiano che può essere anche il peggiore in assoluto a dire la verità io quando penso ai film di Natale penso a Polar Express è decisamente uno dei miei preferiti Prima di tutto perché è una sorta di musical, se vogliamo definirlo così. E da piccola mi piaceva tantissimo, adesso boh, non più tanto. Però eh, fa un po' paura, eh, perché la, diciamo che l'animazione è un po' datata. E quindi fa tanto, che ne so, grafica PlayStation 2. Quindi questi soggetti un po', non lo so, sembrano quasi dei manichini, insomma. Sì. Però la storia di per sé è molto bella e appunto parla di... Questo ragazzino che a un certo punto ha dei dubbi, dice ma secondo me Babbo Natale non esiste, io non credo più nella magia del Natale e si ritrova lì con questo biglietto d'oro e un treno che passa sotto casa sua e che vuole portarlo al Polo Nord per dimostrargli che esiste Babbo Natale È molto bello perché lì al, insomma, non vi voglio fare spoiler però comunque lui riceve in dono, non vi dico quando una campanellina che sarebbe quella della slitta e che portano le rende di Babbo Natale ed è questo che lui chiede, insomma non questi grandi regali questi, insomma, che vogliono i bambini di solito ma lui qualcosa di piccolo che però gli ricordi la magia di Natale quindi molto carino, consigliato in, visto il periodo e beh comunque bellissima questi fan fact che ci siamo spifferati adesso li sanno tutti e, e direi che è arrivata l'ora di un'altra bellissima canzone questa volta parlo di una canzone di Lucio Dalla e visto che poi non ci sentiremo per un po' di tempo cambierà nel frattempo anche l'anno e questa canzone per l'appunto si intitola l'anno che verrà caro
5: passerà io mi sto preparando e questa la novità
3: beh l'anno che verrà devo dire veramente che ansia pensare che fra pochissimo finirà il 2023 Perché a me viene sempre da dire, madonna, quante cose avrei potuto fare. Insomma, (ride) momento crisi, momento panico, ma non disperiamo, non disperiamo. Perché, devo dire che noi pensiamo di essere gli unici, no? Che a Natale ci facciamo tanti regali e pensiamo agli altri. In realtà, gli animali, che per carità anche noi in parte lo siamo, però fanno anche meglio di noi molte volte eh, con i regali. (ride) Non so se lo sapevate, ma... Altro che, appunto, il classico pigiama o terrificante che ti regalano. Gli animali sanno fare di molto meglio tra di loro, eh?
1: Ah, cerchiamo qualche idea regalo, infatti.
3: <ride> sì, possiamo prendere ispirazione da loro per il 25 di quest'anno. Però, aspetta, prima
1: vediamo cosa fanno.
3: Eh, appunto, appunto, vabbè. Allora, nel mondo animale, come vi dicevo, molti animali si scambiano dei regali. Eh, ne ho letti, insomma, ho letto di qualche animale in particolare. E mi hanno colpito gli scimpanzé in questo caso e perché quando vogliono corteggiare, appunto, la femmina. Alcuni scimpanzé, che tra l'altro, nome scientifico si chiamano Pantroglodites. <ride> quindi, appunto, ricordatevi che quando dite una persona che è troglodita le dite letteralmente che viene da una caverna, cioè questo le state dicendo. Quindi, insomma, ponderate il vostro <ride> linguaggio. Quindi, questo scimpanzé, appunto. Eh, diversamente da altri animali eh, non fa un unico dono insomma alla sua amata in realtà sceglie un approccio appunto che va per tappe graduale un po' come le fanno le persone se vogliamo dire anche se poi come si dice la galanteria bla bla, bla. è fatto di tanti piccoli gesti quindi appunto o a volte mette da parte un po' di cibo per lei qualcosa di buono da mangiare o le fa una carezza, oppure, secondo me la cosa più romantica di tutte, è le toglie le pulci, la spulcia. <ride> quindi va cioè, grazie, veramente. Anch'io vorrei che... Col... no, 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 le pulci, davvero. E appunto, eh, questo è un corteggiamento a lungo termine, che è unico nel mondo animale. Quindi questo ci fa capire quanto siamo vicini alle scimmie: Cioè, veramente, siamo molto simili, fin eh. troppo simili. Soprattutto noi di Mesiano. <ride> ecco. Perché state chiusi nella nella vostra caverna nella bad caverna anche voi (ride) che bello però siete usciti vedi ogni tanto
4: col buio Eh, col cuore delle tenebre (ride)
3: sì sì lottate nelle tenebre e e invece tu Leo mi non lo so mi vuoi illuminare con qualche racconto in particolare
1: allora sì a me è piaciuta moltissimo la verla maggiore il nome tecnico è Lanius excubitor, ecco il latino, tanto per restare. Eh, vedi, latino. vedi, vedi
3: che l'ha dovuto.
1: Allora, questi sono degli uccelli predatori. Quindi stanno in alto, guardano prima di tutto i campi come sono e a un certo punto vanno sulla cima di una pianta. Poi si tuffano e prendono degli insetti grandi, tipo grandi insetti, appunto, oppure anche lucertole. Buoni, luce. buoni, eh. Ecco, questi noi non li abbiamo Proteici, esatto. Quindi sono molto sani, molto sportivi come animali. <ride> che fa il maschio allora prende le prede le infilza sugli spini degli arbussi
3: che bello
1: e praticamente gli impala esatto (ride) poi va dalla sua ragazza o meglio dalla ragazza che vorrebbe conquistare conquistare Praticamente le porta gli spiedini. Ecco.
3: <ride> Grazie per gli spiedini, amore. Cioè, veramente. Molto gustosi, molto buoni. Che mi ha, ric- mi ha ricordato quasi gli Zar. Appunto, come Pietro il Grande che impalava proprio le persone allo stesso modo, vedi? Però Hanno che... imparato da, dalla Verla. Però
1: devo dire che secondo me non so quanto questo Zar abbia poi. Quante conquiste abbia fatto in termini di amore con questo metodo?
3: No, infatti, eh. secondo me no, eh. Sta, cioè, ne fa più la l'averla. Però mi portate non invece...
1: Eh, esatto, se invece a me portate degli spiedini, ma di carne, eh. di verdure, di, di pesce... A prezzi. Vabbè. Esatto.
3: Ok, quindi per conquistare lei ho spiedini. spiedini. Okay, ma le...
4: se volete un'altra idea regalo, io ce l'avrei. Sì, ho visto, sì. L'altro giorno Instagram mi ha proposto un reel fantastico di questo castoro, che non lo so, si sarà fatto male, e questa persona che l'ha salvato, se l'hai portato a casa così e questo castoro insomma per ringraziarlo ha iniziato a costruire dighe dentro casa no. con tutti gli oggetti che trovate. no dai cioè è Giavatte, bellissimo tappeti pentole qualunque cosa si è messo a fare queste dighe come regalo al suo padrone padronetto
3: tutti una diga <ride> Sì esatto cioè è proprio figlio di voi ingegneri questo ah. castoro eh? cioè, mi regala una diga cioè, mamma mia che bello <ride> quindi bella idea bella idea quindi per altri buoni consigli? Per altri Conta, buoni consigli, sì sì. Cioè contattateci, contattate Cristoforo Il Colò. Cioè contattate <ride> tutti noi proprio che siamo qua a disposizione, assolutamente. Però, allora, visto che ormai siamo qui e siamo un po' agli sgoccioli, sta finendo il tempo che abbiamo a disposizione, vi faccio un'ultima domanda: qual è il regalo peggiore che abbiate mai ricevuto a Natale? Se, se c'è, dico
4: il peggiore che ho mai fatto, a Natale. Ah, anche ah. che hai
3: fatto? O okay, che avete fatto? Sì, va bene.
4: Una cosa terribile: allora avevo cioè, oh, un coinquilino qua a Trento, e insomma, non avevo la minima idea di cosa regalargli per Natale. Veramente ero disperato. Credo che il giorno stesso in cui dovevamo scambiarci <ride> il regalo mi sono buttato dentro da Tiger. Beh, <ride> vabbè, e quando vai lì, riuscivo a trovare qualcosa. Me ne sono uscito con un meraviglioso biliardino portatile formato no. 10 cm 15, probabilmente. Inutile no. con queste palline di plastica inutile no. ho messo sopra un fiocchetto. Ho fatto una bella figura. In 5 <ride> anni non l'ha mai aperto. Ah, è ancora no. lì! Inutile
3: era per le, per le bambole, cioè, proprio minuscolo: in miniatura. Vabbè, dai, insomma, apprezziamo il pensiero, ecco. Il pensiero. C'è, c'è stato forse. comunque <ride> invece tu Leo che hai fatto o che hai ricevuto il peggiore mi vuoi dire
1: <ride> allora che ho fatto o in realtà che ci siamo fatti è successo con mio fratello che non sapevamo cosa regalarci però appunto siccome siamo entrambi ci saremmo fatti un regalo abbiamo concordato un budget Succede che il giorno dopo scopriamo che siamo fatti lo stesso identico regalo. No, davvero. O una busta con dentro i soldi del bagno. Dai, <ride> no.
3: Comunque, cioè, complimenti per la fantasia, eh. Bravissimi, proprio... Comunque utili, eh. Cioè, utili eh, i soldi. Certo. Però anche la stessa non fantasia, cioè, siete proprio <ride> fratelli.
1: Però devo dire, essendo un regalo a costo zero.
3: <ride> eh, proprio zero. <ride> complimenti complimenti Grazie. per me è imbattuto questo che ho sentito adesso <ride> e invece che hai ricevuto no sempre questo che hai fatto e l'hai ricevuto esatto. quindi pessimo in entrambi i sensi
1: <ride> eh beh. guarda invece che ho fatto mm. eh, non era Natale, era più compleanno ma tipo scopro a mezzanotte che ero compleanno il mio conquilino e non sapevo che fargli allora gli prendo una sua birra dalla cucina gli no, bussò alla porta e dico ciao ti offro una birra
3: non l'hai eh. fatto davvero sei sì. <ride> la sua cioè. pessimissimo Leo mi fa ma quella è la mia birra Sì, auguri wow <ride> guarda <ride> comunque apprezziamo il tuo mm, metodo di improvvisazione cioè complimenti i
4: coinquilini vedono proprio di tutto eh. <ride> sì, Ricevono sì. Proprio i di
3: coinquilini tutto. sono proprio l'ultima ruota del carro dopo i fratelli a quanto pare eh, no invece per quanto riguarda me eh, stavo pensando allora il peggiore che ho ricevuto l'ho ricevuto a mio compleanno eh, una mia amica mi ha dato, allora, letteralmente un sacchetto della spazzatura, cioè no. della munnezza, quello nero, e dentro c'erano un paio di mutande di Hello Kitty finte, cioè tarocche, no. tra l'altro XXL. Quindi proprio, cioè, non lo so, non c'era niente che andasse bene, cioè, niente, assolutamente nulla e invece che ho fatto allora no non... io ho sempre fatto bei regali perché io davvero ci tengo tantissimo a fare colpo con i regali tra virgolette, perché faccio cose piccoline ma di solito sono molto mirate cioè ascolto molto le persone quindi li faccio sempre appunto sai quelli giusti tra virgolette, li chiedono pure a me quando li devono fare gli altri dicono Anna ma cosa devo regalare? Eh, quindi sono quel tipo di persona, quindi eh, mi piace... Non ve lo prima però, eh, i regali so, li ho preparati... Prima del bigliardino anche. Eh. eh lo so, d'ora in poi consulente per i regali. No, che mi piace di più regalare che ricevere i regali, anche perché appunto sono un po' difficile devo dire, con i gusti per i regali. Però apprezzo il pensiero, anche i vostri, Grazie. i pensieri che avete avuto anche per gli altri. Grazie
4: piace di più fare i regali che riceverli, è il, mo- è il modo perfetto per diventare donatore. Ecco, sì. esatto, bravo.
3: È proprio così che volevo concludere questa puntata, che è stata veramente stupenda. E ringrazio Luca e anche Leo Luca per essere sì. stati qui. E Leo vuoi salutare vuoi dire qualcosa in conclusione?
1: È eh, bella domanda. Un monito,
3: un monito che volete lasciare prima di Natale e di Capodanno, non lo so.
1: Andare a donare il sangue, pensate al giorno libero da lavoro, ma pensate alla colazione gratis che vi offriranno, ma pensate che potreste letteralmente salvare una vita.
3: wow! Wow! Hai visto che ti ha rubato anche il lavoro? <ride> no, Bravissimo! Paradis- e quindi tu sottoscrivi? Io immagino. sottoscrivo,
4: diciamo che non l'ho detto, ma davvero l'emozione che fai donando e sapendo a chi arriva questo sangue che tu hai donato a costo zero, eh, che davvero puoi salvare delle vite, eh, insomma è davvero un'emozione
3: ecco e allora grazie mille ragazzi facciamoci e facciamo un bel regalo andiamo a donare il sangue e possibilmente pensiamo a dei regali più belli di quelli che avete sentito finora (ride) (ride) e quindi un saluto qui da Samba Radio dallo studio ci risentiamo fra un po' in realtà però non vedo l'ora che ricominci l'anno nuovo con un sacco di novità e vi lascio così un saluto e buona giornata